0: López Obrador festeja cuatro años de gobierno
1: Pero la población en pobreza aumenta Y Kanye West
0: quiere hacerle la competencia a Donald Trump Es lunes 28 de noviembre, yo soy Javier Garza, esto es Expansión Daily y nosotros estamos listos Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber Un podcast de Grupo Expansión Con Maca Carriero y Javier Garza Expansión Expansión Daily. Daily. Lo que hay que saber. Uri Lucena, editora de Expansión, bienvenida a este podcast. Maca Carriero está de vacaciones, pero por lo pronto aquí tú y yo nos encargamos del changarro.
1: Aquí le hacemos un poquito, eh, pues, este espacio a, a Maca, lo que está afuera en esta semana.
0: Sí, que no se preocupe porque aquí le cuidamos bastante bien el podcast. Y bueno, antes de entrar con la información, pues un fin de semana muy intenso, Puri, se le está complicando a México su permanencia en el Mundial de Qatar. Y pues mucha decepción la que vivimos el sábado.
1: Ya estamos con esta parte de las cábalas, de los números, como en el meme, ¿no? Viendo qué necesita México hacer el próximo miércoles para lograr ese pase tan ansiado, ¿no?
0: En cierto sentido se está cumpliendo la predicción de que empatábamos con Polonia, perdíamos con Argentina y le ganábamos a Arabia y así pasábamos, pero ese cálculo era sobre la base de que Arabia no le iba a ganar a Argentina. Entonces eso complicó. Todos los escenarios, el miércoles será cuando México se enfrente a Arabia Saudita a la una de la tarde y ahí es cuando, cuando lo veremos.
1: Aquí estaremos esperando que, que ocurra el milagro, que México pase y que tengamos más selección en el Mundial, no? para que no se acabe como esta parte de la emoción. Que bueno, yo estoy relativamente contenta, yo soy española, ganó ayer también, no, empató, perdón, <ríe> por un momento ganó, empató, empató contra Alemania y bueno, por un momento me iba súper bien en la quiniela del Mundial, luego volví a bajar un poco con este empate. Pero bueno, a ver qué tal también le va a España el jueves. Así que yo voy con los ojos en dos selecciones.
0: Tú traes de plano un pie en cada, en cada lado, ¿no? Irle a España no resulta tan complicado.
1: Bueno, luego da la sorpresa también y nunca te puedes esperar mucho.
0: Eso también puede ser. Pero bueno, vámonos con la información. Tenemos mucha arrancando esta semana porque bueno, la nota también del fin de semana fue la marcha o contramarcha, como le quieran llamar que organizó el presidente López Obrador para celebrar cuatro años de gobierno. Caminó casi seis horas los cuatro y medio kilómetros que separan el ángel de la independencia del Zócalo de la Ciudad de México y ahí dio un discurso que sería pues, su decimosexto informe de gobierno, porque él da uno, pues, como cada tres meses en el aniversario de su triunfo, de la toma de posesión, el constitucional, una movilización enorme por paseo de la reforma, eso es innegable, a la que se unieron también las tres corcholatas de Morena en, para el 2024, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, el canciller Marcelo Ebrard y el secretario de Gobernación, Dan Augusto López.
1: Pues 1.2 millones de personas eh, acompañaron a López Obrador en esta marcha, según los datos de Claudia Sheinbaum. Si nos vamos con los datos de Martí Batres, del secretario de Gobierno de la Ciudad de México, estaríamos hablando de más o menos un chingo y dos montones, nos había dicho Martí Batres. Así que bueno, la verdad, lo cierto es que, que Reforma sí estaba abarrotada, que había muchísima gente acompañando a López Obrador, como decían, no en estas seis horas que dio, hasta que llegó al Zócalo.
0: Bueno, ahora nadie dice que nada más fueron 10.000 personas, ¿no? Pues fue la que había sacado en su momento Martí Batres. Obviamente rebasó a la marcha contra la reforma electoral, esa era la intención del presidente, ¿no? Decir que tenía pues un músculo mayor que la oposición, pero a final de cuentas la marcha también resaltó la polarización y la división, ¿no? También eh, del bando opositor, algunos que bautizaron eh, la marcha con insultos o demeritando la inteligencia de los que fueron, hablando del acarreo eh, los dos bandos tratando de mostrar como una superioridad moral, hasta los mismos morenistas denunciaron el acarreo, otros lo justificaron, como Martí Batres justamente con el argumento de que no todos tenían carro para ir y entonces había que llevarlos. Por cierto, eso era lo mismo que decían los preistas hace 30 años, cuando los que entonces estaban en la oposición se quejaban del acarreo.
1: Eh, lo cierto es que no sé qué tan común es que otros mandatarios ¿no? internacionales or organicen una propia marcha para, pues... Eh, apoyar su propio gobierno, ¿no?
0: Pues digamos que nada más los que necesitan levantarse el ánimo o sentirse bien, ¿no? Eh, López Obrador dio el discurso por sus cuatro años de gobierno, eh, bautizó su gobierno como humanismo mexicano, lo que sea que eso signifique. Quizá la parte más sustancial del discurso fue su propuesta o su llamado de un aumento de 25% en los salarios mínimos. Eh, una meta concreta que busca su gobierno. Presumió también obras como el Tren Maya, el AIFA, la refinería de Dos Bocas y también dijo que no buscaría la reelección a pesar de que los asistentes le gritaban que se reeligiera. Digo, esto puede ser visto como un gesto magnánimo del presidente, pero pues todos sabemos que para buscar la reelección tiene que cambiar la Constitución.
1: Sí, y ahí sí creo que, que es más un mensaje no que, que otra cosa.
0: O como apuntaron algunos, eh, ¿cómo estarán las corcholatas si la gente le estaba pidiendo a López Obrador que se reeligiera? Y que, por cierto, hablando de corcholatas, el que le hizo el feo fue Ricardo Monreal. Finalmente no fue después de decir que sí iba, que si no, andaba en España justamente en la reunión interparlamentaria, estaba como presidente de la delegación mexicana, yo creo que se la pasó mejor en Madrid que en la marcha, ¿no?
1: Viendo el partido, ¿no? Claro,
0: viendo el partido.
1: <ríe> Ahí aprovechó para ver el partido. Bueno, pues, eh, Monreal dijo que, que no pensaba que, que alguien le extrañase en la marcha, que además así evitaba cualquier fricción y que cumplía con una responsabilidad constitucional, ¿no? En, en, con motivo de, de este viaje que tenía que, que hacer. A, a España, Así que bueno, pues también ahí nos quitó esta cuarta personalidad en, en la marcha, pero también nos, don, nos dio un poquillo de, de juguillo ¿no? para comentar esta, esta ausencia. Y lo que sí es cierto es que a pesar de este mensaje que dio eh, López Obrador tras su marcha sobre el aumento del salario mínimo para 2023, eh, los precios de la canasta alimentaria se han incrementado más rápido que los ingresos laborales y aunque la, la desigualdad disminuyó en este rubro, se debió más que nada a una en los ingresos de quienes más ganan.
0: Este es una, unos datos que está dando el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, el Coneval, y pues que de alguna manera desmienten el panorama que pintó el presidente López Obrador. O sea, Los datos están reflejando que deja un país en mayor pobreza. Y si como tú dices, la desigualdad entre el, los precios alimentarios y, la, y los ingresos laborales disminuyó, no fue porque bajaron los precios. Sino porque bajaron los, eh, los ingresos Según el informe del tercer trimestre de 2022 del Coneval La pobreza laboral aumentó en comparación con el trimestre anterior O sea con el periodo de abril-junio de este mismo año Y cayeron los ingresos de los que menos ganan Digamos que sí se redujo la, la desigualdad Pero al final de cuentas la pobreza laboral Que mide el porcentaje de personas Que no tienen la capacidad de comprar una canasta alimentaria para los miembros del hogar con su ingreso laboral aumentó al pasar de 38 a 40%.
1: O sea, aquí exactamente, aquí lo grave o, o lo preocupante no es que, eh, que esta desigualdad disminuya porque los que menos ganan estén ganando más, sino que los que más ganan, están ganando menos.
0: Así es, y el, el, la caída en el ingreso laboral promedio de los trabajadores y el aumento en los precios a la canasta alimentaria, según el Coneval, pues se está dando en un contexto de alta inflación en México, eso ya lo sabemos bien, lo hemos comentado mucho aquí en el Daily, el valor de la canasta alimentaria aumentó 4.4% en las zonas rurales y 4.5% en las zonas urbanas en el tercer trimestre de 2022 en comparación ...con el trimestre anterior y aunque aumentó el ingreso real per cápita en promedio, eh, en este trimestre disminuyó en comparación con el inicio de 2022...
1: Sí, a ver cómo, cómo se mantiene el tema de la inflación, ¿no? El, seguimos pensando, o la previsión más bien, eh, está en que 2022 cierre con un 8.5% de inflación, así que parece que, que este tema de la pobreza tampoco va a mejorar mucho, y también era una de las, de las promesas ¿no? de, de López Obrador, es una de las cosas que también comentó en su mensaje de ayer, hablando sobre el porcentaje de población que eh, es beneficiaria de algún programa social, de cómo ha estado también tratando de, de disminuir la pobreza, y la verdad es que aquí sí que hay otros datos y son datos preocupantes, ¿no? porque este tema no baja en México.
0: No, y sobre todo, eh, si lo que dice el presidente López Obrador es que si el ingreso de la población que está en la mayor situación de pobreza está aumentando gracias a los programas asistencialistas, hay que ver qué tan, sostenidos, qué tan sostenibles perdón, son esos programas, pero también si el hecho de que los que más ganan están viendo su ingreso disminuido, pues quiere decir que no se está generando riqueza, eh, digamos, en todo el espectro socioeconómico. A lo mejor el presidente sale mañana a decir que él tiene otros datos con respecto a esto del Coneval. Ya sabemos que a él no le gustan las evaluaciones independientes. Pero nos cambiamos de tema, Puri, nos vamos hasta China porque resulta que China nos está recordando una cosa que ya se nos estaba olvidando, ¿no? que el COVID-19 pues, sigue bastante vivo, de hecho se están reportando aumentos importantes de contagios por coronavirus en China, pero resulta que estallaron varias protestas en ciudades del, del país el domingo por la noche eh, en contra de las restricciones por, eh, contra el COVID-19, en China ya se extendieron en varias ciudades después de un incendio mortal en un apartamento en el oeste del país, cuya respuesta eh, estuvo eh, frenada justamente por las mismas restricciones.
1: Así es, Javier. La ola de desobediencia civil no tiene precedentes en la China continental desde que el presidente Xi Jinping asumió el poder hace ya una década. Eh, la gente está muy frustrada, cada vez más frustrada por la, por la política que tiene el gobierno de cero COVID, que ya lleva casi tres años después de que, de que inició la pandemia en marzo de 2020. Y precisamente estas medidas anti-COVID también están causando un alto costo en la, en la segunda economía más grande del mundo, ¿no? Porque recordemos que en China, sí, las medidas para frenar los contagios fueron pero brutales, o sea, hay gente que, eh, hay lugares del país donde tienen la prohibición de salir de su casa y han estado durante 100 días encerrados, imagínate lo que debe ser eso.
0: Y parece ser que en este caso toda la molestia acumulada durante meses por esta política de COVID-0 eh, finalmente se desbordó y parece ser que el hecho que, que la catalizó fue el jueves un edificio en un incendio residencial de la ciudad de Urumquín, en la eh, que es la capital de la región de Xinjiang, que desencadenó protestas después de que los videos eh, del incendio que circularon en redes sociales dieron lugar a acusaciones de que estas restricciones habían sido un factor determinante en el incendio en el que murieron 10 personas, sobre todo por la lenta respuesta de los bomberos y de los, de los autoridades de protección civil.
1: Sí, los funcionarios de Urumqi han dicho que, que no, que no fue precisamente por el tema de las medidas de COVID, que esto no obstaculizó las labores de huida y de rescate, pero lo cierto es que, como decíamos, ¿no? los 4 millones de habitantes de esta zona de China han estado sometidos a uno de los encierros más largos del país, son... Eh, encierros o prohibiciones de salir de su casa por hasta 100 días y, y la gente está muy cansada ya también de, de este tipo de políticas no porque además en China, como rec recordemos es si hay un contagio es esta parte de se concentra toda la población y no salen de casa
0: entonces pues mucha gente salió a protestar eh, incluso hubo enfrentamientos con la policía en Shanghai el domingo por la noche también hubo protestas en las ciudades de Wuhan donde empezó todo esto en Chengdu eh, también en Beijing hubo concentraciones más pequeñas, ahí se celebraron más bien vigilias pacíficas, pero pues sí, el régimen chino sí tiene un problema cuando ve que está creciendo el descontento social. Estamos por cumplir tres años del primer caso reportado de COVID-19, que fue el primero de diciembre de 2020 en China. Aquí en México parece que ya nadie se acuerda la sexta ola que se temía para este noviembre-diciembre, no se materializó, incluso en Europa se desinfló. La semana pasada, el 23 de noviembre, se cumplieron mil días del primer caso de COVID-19 en México y parece que nadie se dio por enterado.
1: Sí, la verdad es que no hubo tampoco eh, mucho, mucho revuelo al re, alrededor de esta pues, efeméride. Eh, lo cierto es que seguimos viendo cubrebocas eh, en el país. Aquí en la Ciudad de México se siguen viendo bastantes, pero sí es verdad que nos estamos relajando cada vez más, son como decías, no tres años ya casi y la gente también quiere empezar un poco a ver otras dinámicas, ¿no? No sé cómo, cómo lo veas tú, pero sí es verdad que salvo en el transporte público, donde ahí sí que casi toda la gente lo sigue usando, poco a poco, ¿no? Esto se está relajando muchísimo.
0: No, eh, pero yo sí veo que cada vez más gente ya está deshaciéndose de ese tipo de medidas, lo cual también está representando un problema, porque después de eh, casi tres años, de que con el cubrebocas pues no dejábamos entrar bichos, pues digamos que el, nuestros cuerpos andaban un poco fuera de condición, no se había fortalecido la inmunidad y ahora estamos viendo un aumento de otras enfermedades respiratorias, ¿no? Como la influenza, la gripe estacional, anda circulando todo un caldo de bichos en el ambiente y en gran medida era porque... Como llevábamos tanto tiempo con el cubrebocas, estábamos muy protegidos. Nos lo quitamos y se vinieron en bola.
1: Pero Javier, cambiemos también ahora un poco de, de tema... Y hablemos también un poco de cine, de cómo está eh, la, la situación de la industria del cine en México, porque Guillermo del Toro explotó contra el poco apoyo que se le está prestando al cine mexicano. Eh, la Academia Mexicana de Artes y, Cien y Ciencias Cinematográficas, la AMAC, ha anunciado oficialmente que se ha suspendido la convocatoria y los procesos de inscripción a los premios Ariel 2023 hasta nuevo aviso, los premios más importantes del cine mexicano, por atravesar una grave crisis financiera. Así que, bueno, pues figuras mexicanas de la industria, como Guillermo del Toro precisamente, se han pronunciado en contra de las decisiones del gobierno, porque la Academia Mexicana ha señalado precisamente que el gobierno ha renunciado, que el Estado ha renunciado a su responsabilidad como principal promotor y difusor de la cultura en general y del cine en particular.
0: Y llame la atención porque digamos que el gremio eh, del cine, eh, pues era un gremio, el gremio cultural, pues que apoyó en su momento al presidente López Obrador y ahora se han visto abandonados. Eh, el director Guillermo del Toro, ganador del premio eh, Oscar, eh, también dijo que habían sobrevivido al sexenio de José López Portillo, pero lo que ocurría ahora... No tiene precedentes. Y ya cuando, para que alguien diga que estamos peor que con López Portillo, pues digamos que ya son palabras mayores. No es la única voz. También el actor Joaquín Cosío dijo que el presidente López Obrador y la 4T han retirado los apoyos a la Academia Mexicana y que como era de esperarse, no entienden la cultura ni el arte. Los acusó de ignorantes, dijo, no hay otra palabra.
1: Sí, y antes de, de todo esto, más bien el precedente a, a estas declaraciones son precisamente que la Academia Mexicana eh, del Cine lamentó que a pesar de sus 76 años de existencia y la voluntad política con la que se fundó la Academia en su nueva época, bajo la presidencia del maestro Jorge Forms, el respaldo de los recursos públicos hayan disminuido considerablemente en los últimos años. Eh, la academia ha dicho que durante los próximos meses eh, pues va a reorientar los esfuerzos para reorganizar el trabajo a través de sus distintas comisiones para darle viabilidad y certeza financieras a las actividades económicas que realiza a lo largo del año y la entrega de los aries. La verdad es que el tema de los apoyos al cine, eh, pues es un debate enorme, no solamente en México, yo creo que en todos los países que no tienen una industria tan pujante como, como Estados Unidos, por el tema de que al final pues, es muy difícil ¿no? que la industria pueda funcionar o pueda trabajar eh, sin estos apoyos del gobierno, ¿no? y, y claro, pues al final esto es cultura. Así que bueno, es un, es un debate interesante sobre hasta qué punto, cuánto y, y cómo apoyar al cine para poder eh, garantizar que la industria puede seguir adelante.
0: Pues sí, porque tampoco es que se puede contar con apoyos como el que eh, ofreció Guillermo del Toro, diciendo que él pagaba las estatuillas del Ariel si es que no se iba a realizar la ceremonia. Digo, eh, qué gen muy, muy generosa la oferta y qué buena onda desde el Toro, pero tampoco podemos depender de eso. Eh, respondió la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, dijo que el imcine, que es la institución que dijo, se ha fortalecido en esta administración con modelos de estímulos directos y transparentes y que este instituto otorga apoyos por casi 900 millones de pesos al año pues eh, quién sabe dónde estén porque de plano no se han visto y hablando de películas Purín eh, si alguien llegara a ofrecer un guión sobre, para una película sobre intriga política con esta trama nadie se la compra parece falso pero es real porque resulta que allá en la política de Estados Unidos, el rapero y diseñador de moda Kanye West, ahora lo conoce nada más como Ye, sugirió que se postulará para presidente de Estados Unidos en 2024 y que quiere que Donald Trump sea su compañero de fórmula. El artista publicó una serie de videos en su cuenta de Twitter en la noche del jueves junto con el logo Ye 24, después subió un video de él hablando sobre una reunión que tuvo recientemente con Donald Trump en Florida, en donde parece que Trump lo regañó.
1: Sí, la verdad es que ya no sabemos qué nos podemos esperar de, de Kanye West, porque cada día es una sorpresa, bueno, de Kanye West y también de Trump, ¿no? Eh, incluso en esta reunión, lo más curioso también fue que, eh, después de tener esta reunión, Kanye West, que tiene 45 años, dijo que pensaba que lo que más le había perturbado al expresidente de Estados Unidos fue precisamente que él le pidiera que fuera su vicepresidente. Dijo que eh, Trump Básicamente comenzó a gritarle en la mesa diciéndole que iba a perder. Así que bueno, pues estaba así como que, a ver, ¿cómo vas a ser tú y no yo? O sea, ¿me estás invitando a que yo sea tu vicepresidente cuando yo puedo ser también el presidente, cuando yo haya sido presidente?
0: Obviamente Trump no va a ser segundón de nadie, ¿no? Y esto que se lo dijeran después de que él mismo había anunciado su candidatura, pues mejor le hubieran mentado la madre. Ahora, eh, en términos de opinión pública, esa cena que fue en Mar-a-Lago entre Kanye West y Trump fue un total fiasco porque resulta eh, que Kanye West se llevó a la cena a un conocido líder antisemita y promotor de la supremacía blanca eh, llamado Nick Fuentes, que se ha vuelto digamos, una minicelebridad mini en las redes sociales de la ultraderecha y después Trump eh, tuvo que decir que ni lo conocía, que Kanye había llegado con él sin que lo hubieran invitado pues porque obviamente hasta los mismos del Partido Republicano salieron a criticar lo que andaba haciendo con este personaje.
1: Sí, lo que está claro es que no se sabe si el rapero habla en serio sobre sus intenciones de eh, presentarse a las elecciones o si está buscando publicidad después de haber sido duramente criticado precisamente por publicar comentarios denunciados como antisemitas en Instagram y en Twitter. Y no es la primera vez que West incursiona en la política, ya se postuló como presidente también en 2020, pero obtuvo menos de 70 mil votos, ocupó el séptimo lugar entonces, y bueno, pues dio un paso atrás. Y lo cierto es que este tipo de actitudes que está teniendo Kanye West, que incluso le llevó al, al divorcio ¿no? con Kim Kardashian, eh, le está también costando dinero, porque en octubre el, el gigante alemán de ropa deportiva, la marca Adidas, rompió... Un contrato bastante, bastante lucrativo que tenía con, con Kanye West después de que precisamente el rapero hiciera declaraciones antisemitas. Así que esto ya le está costando bastante a, al músico.
0: Digamos que no está bien de la cabeza, pero de todas formas da notas bastante entre, entretenidas como esta para cerrar el Daily, pero Puri, ya es hora de irnos. Hay que darle, hay que arrancar la semana. Los últimos días de noviembre ya prácticamente se nos fue 2022, mientras tanto, ¿dónde nos leemos?
1: Pues nos leemos en expansión.mx en nuestra eh, versión digital. También ya saben que tienen la revista que la pueden encontrar eh, también en la versión digital en expansión.mx y en puntos de venta. Y por supuesto, nos escuchamos cada día aquí en el expansión daily.
0: El daily está en Instagram en expansión.daily. A mí me encuentran en Twitter y en Instagram en jagarzarramospuri. Que tengas un gran día, que todos tengan una gran semana y nos escuchamos mañana.
1: Nos escuchamos mañana.
0: Esto fue Expansión Daily, un podcast de Grupo Expansión con Maca Carriero y Gabriel Garza. Este episodio llega a ti gracias a RSS.com, el podcasting hecho simple.